0: Les, les, petites les petites histoires. Les petites histoires de Telming. Aujourd'hui,
1: Karine et Arnaud vont vous raconter le Noël des héros. Bien le bonjour ou le bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous écouterez cette histoire. Je me présente. Anning, le fantôme des Noëls imaginaires. Je vous propose une virée exceptionnelle à travers les univers des petites histoires. Vous allez découvrir comment certains de nos héros préparent l'une des journées les plus attendues de l'année. Vous vous souvenez de Captain Combe Mais si, rappelez-vous, l'apprenti super-héros un brin maladroit. Eh bien, dans son village, Noël approche à grands pas, sauf qu'il n'y a encore aucune décoration et le maire est au
2: bout du rouleau. Tous les agents municipaux sont malades ou en congé. il n'y a personne pour m'aider à les installer. Et un village sans illumination à Noël. Mes concitoyens vont déprimer, c'est certain. Laissez-moi faire! « C'est bien gentil, mon garçon, et je sais que, que tu viens d'une famille super-héroïque, mais tu es quand même le plus grand créateur de catastrophes que notre bourgade ait jamais connu. Mes parents m'ont fait suivre des cours. Je vous promets que vous n'allez pas le regretter. Oh, »« et, euh... oh, et puis qu'est-ce que j'ai à perdre C'est hein d'accord. » euh,
1: À la grande surprise de Monsieur le maire, Combe n'essaye pas d'en faire trop. Mieux, il fait attention et ne se contente que de son pouvoir de vol. Résultat, les guirlandes lumineuses sont accrochées sans que rien n'aille de travers.
2: « Oh, splendide oh, Formidable Bien euh, Maintenant, passons au sapin
1: !» Gigantesque Il faudra compter des heures pour le décorer. Et comme a rendez-vous avec ses amis des camps des minéraux pour un goûter d'avant-noël. Mais il ne peut pas faire faux bon au maire. Capitaine Combe ne voit qu'une solution. « Je vais régler ça en deux temps, trois mouvements. »« Oh non Boom !» Boum Les bras chargés, le minéro part comme une fusée, en mode hyper-vitesse. Il tournoie autour du sapin pour le décorer et finit par placer l'étoile d'or au sommet. Fier de lui, il lève un pouce en direction du maire. Mais ce dernier n'a pas du tout l'air satisfait, il a même l'air terrorisé. Un puissant coup de vent fait voler la cape du mini-héros qui découvre avec horreur qu'il a déclenché une tornade autour du sapin. Paniqué, il essaye de se souvenir des cours de Jean-Luc, le robot instructeur du camp des mini-héros. Euh, 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 exercer une puissance contraire pour l'annuler. Mais oui Boum Captain Combe s'élève dans les cieux pour redescendre en mode maxi-hyper-vitesse. Il tourne dans le sens contraire de la tornade et baf Elle s'évapore aussitôt.
2: Victorieux, il atterrit près du mer.
1: Et voilà Tout est bien qui finit bien
2: ah, oh ben « C'est une façon de voir les choses.
1: » Le mini-héros se rend alors compte du désastre. Le sapin est tout nu. La chaussée est jonchée d'aiguilles. Les décorations ont volé sur les toits, les lampadaires et les buissons. Laissons Captain Combe à sa nouvelle mission de nettoyage, durant laquelle, je l'espère, pour ce pauvre maire, il ne confondra pas vitesse et précipitation, et partons maintenant pour le refuge des hérissons sacrés, rejoindre la super brigade des animaux.
3: Hé. Hey, dites, vous pensez qu'on aura des cadeaux cette année?
1: Des cadeaux? Et pourquoi ça?
3: Bah. Les humains s'offrent des cadeaux à Noël, et moi j'en recevais. <rire>
1: pour mieux t'abandonner ensuite
3: Bon, ça, 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 ça c'est pas très, très, très très gentil, Maurice. Hein.
1: Je dis juste la vérité. Les cadeaux, Noël, ça veut rien dire.
3: Oh, je suis pas d'accord. Un cadeau, ça réchauffe les cœurs, qu'on le reçoive ou qu'on le donne. Euh, oh, J'y avais jamais pensé, mais, mais, mais c'est vrai. Hein. Je, 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 je me souviens quand, quand, quand mon petit humain m'a offert une nouvelle roue. Oh, oh, J'aimerais bien en avoir une plus grande ici. Et toi, Maurice, on t'a jamais rien offert
1: Moi « Des carottes, ça m'a toujours suffi.
3: »« Et tu as pensé aux autres
1: ?»« euh, À quoi ça va te servir de le savoir Personne n'aura de cadeau, point.
3: »« Et puis, et puis, et puis à, à, à bien y réfléchir, euh, offrir, ça voudrait dire euh, sortir. Ah non, euh, errer dans les rues euh, pour qu'au final, euh, il nous arrive des tas de, 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 de bricoles. Ah, alors là, non, 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 non merci. Hein.
1: » La jeune Husky remine, à tel point qu'elle n'arrive pas à fermer l'œil. Un Noël sans cadeau... Cet idiot Surtout que ça ne devrait pas être bien compliqué de trouver quelque chose qui ferait plaisir à chaque pensionnaire. Après s'être creusé les méninges des heures durant, alors que les humains sont partis et que les pensionnaires dorment à poing fermé, Kita ouvre sa cage avec un coup de truffe bien placé. À pas de loup, elle se faufile à l'extérieur. Mais après quelques pas, elle a la désagréable sensation d'être suivie. Elle renifle l'air discrètement. À cinq mètres derrière, deux animaux derrière une poubelle un lapin et un hamster qui rue vers eux.
3: Maurice Timmy ah, Qu'est-ce que vous faites là
1: Une brillante idée du rongeur.
3: juste parce qu'on avait peur qu'il t'arrive des bricoles « Où est-ce que tu allais comme ça ?»« Dans un endroit où l'on pourra trouver mille merveilles.
1: » La déchetterie, là où les humains jettent tout ce dont ils n'ont plus besoin. Kita connaît parfaitement l'endroit, c'est là qu'elle a été abandonnée. Une chance que le refuge se trouve juste à côté. L'exploration dure une bonne partie de la nuit. Les trois amis rentrent au petit matin, chargés comme des mulets, les yeux mi-clos, épuisés. Mais avant d'aller se coucher, elle prend soin de déposer devant chaque cage un cadeau. Pour Émilie la tortue, un tas d'épluchures et de vieilles feuilles de salade. Pour Catherine, la poule mélomane, une radio pour qu'elle puisse écouter sa station préférée. Pour Gilbert, le vieux canasson, un doudou en peluche pour apaiser ses nuits. Quant à Timmy, il bondit de joie en découvrant une nouvelle roue, un peu bancale certes, mais plus spacieuse. Maurice manque d'écraser une larme en découvrant une carotte gigantesque dans son clapier. Mmh, « mmh, euh, fallait pas, Akita.
3: Euh, »« euh, Je crois que euh, ce que veut dire euh, Maurice, c'est euh, merci. Euh,
1: »« Nous... » On n'a rien pris pour toi.
3: Pas besoin, vous m'avez offert une super expédition cadeau.
1: Quittons le refuge des hérissons sacrés pour rejoindre d'autres héros à poils, J'ai nommé Zeph et Jim, les écureuils d'élite. La nuit de Noël est déjà bien avancée. Dans l'un des plus hauts arbres de la forêt de Toufou, quelqu'un s'affaire à fabriquer quelque chose.
3: « T'es vraiment sûr
1: que c'est la bonne idée, Jim ?» Perplexe, l'écureuil regarde son ami
2: penché sur sa dernière invention. « Évidemment, les cadeaux apportent de la joie dans les cœurs les plus froids.
3: »« Mais je ne suis pas sûr que cela va régler le problème.
1: »« Et quel problème Depuis que les écureuils des basses branches ont mangé sans faire exprès la réserve de noisettes des écureuils des hautes branches, la forêt de Toufou... Est plongé dans la grisaille, plus personne ne se parle, et malgré tous ses efforts, le roi n'a pas réussi à remettre un seul sourire sur les mines de ses sujets. C'est pour cela qu'il a mandaté Jim pour trouver une solution. L'écureuil donne les derniers coups de clé à Molette à une espèce de canon relié à une hotte colossale chargée de cadeaux.
3: J'ai vraiment du mal à croire que ton invention va attirer d'affaires ta forêt.
2: Une forêt sans Noël, c'est un peu comme un, comme, bah, comme un écureuil volant sans aile.
3: Un écureuil volant n'a pas d'aile, Jim. Je suis bien placé pour le savoir.
2: Oui, c'est vrai. Mais bon, tu m'as compris. Et mon DDCSG, distributeur de cadeaux super génial, va nous aider à raviver la flamme de Noël. Oh, dans quoi est-ce que je me suis embarqué
1: L'atelier de Jim a une vue imprenable sur toute la forêt de Toufou. Un sourire aux lèvres, il démarre son DDCSG. Bien moins enchanté, Zeph sort une carte des environs pour le guider. Jim appuie sur la détente. Le premier cadeau est lancé en cloche. Alors qu'il chute, un parachute en feuilles de châtaignier tressé se déploie. Jim sautille de joie.
2: « Je t'avais bien dit que ça marcherait !» Espérons que ce ne soit pas un de chance. <rire> « Je suis sûr que l'année prochaine, je me ferai embaucher par le Père Noël.
1: » Puis, à ce moment, Jim se souvient qu'il ne faut jamais parler trop vite, et surtout lorsqu'il s'agit de l'une de ses inventions. Le DDCSG s'emballe. Zef sursaute. Sans qu'il puisse rien faire, Jim se fait secouer comme un prunier. Dans un tintamarre de tous les diables, le canon fou tire dans tous les sens. Les paquets sont expédiés aux quatre vents pour se coincer entre des branches, sur des nids, dans des trous, des terriers ou bien encore sur des mottes de neige.
3: « Pas sûr que tu deviennes l'assistant du Père Noël ho, ho, Hop
1: là !» Zef évite de justesse le dernier cadeau. Sa hotte vidée, le DDCSG se calme. Épuisé Jim contemple le désastre. Un premier habitant de la forêt de Toufou pointe le bout de son museau hors de chez lui. Il trouve un paquet, juste au-dessus de sa porte, qui ne lui est pas destiné. Une mère sort avec ses petits et en trouve d'autres. Petit à petit, toute la forêt de Toufou s'anime pour s'emplir d'une certaine magie. Pour trouver leur cadeau, les écureuils des hautes et basses branches se remettent à se parler. La bonne humeur ne tarde pas à envahir toute la vallée, juste à temps pour le soir de Noël.
2: La mission s'est déroulée euh, comme prévu. Oh, toi alors
1: Dirigeons-nous à présent vers une terre où la magie et les dragons prospèrent. Pour regarder ce que peut faire Léa, une chevalière en devenir, Simon, un apprenti cuistot, et la gruffe, un dragonnet, seul de son espèce, à avoir noué des liens d'amitié avec des humains, dans leur clairière secrète. À l'écart du village de Bourvalette, les trois amis se retrouvent. Habituellement enthousiastes, Simon n'est pas à la fête.
0: « C'est la cata, mes parents ne vont pas pouvoir faire leur célèbre bûche. »
3: C'est quoi déjà votre ingrédient secret
0: Une rhodenilia, une fleur très très rare. On la transforme en poudre qui donne un goût de vanille et de fruits rouges incomparables. Comme un imbécile, j'ai fait tomber la fiole en aidant maman. On n'a même pas pu en récupérer une pincée. On n'a qu'à aller en chercher à la foire itinérante. Les dernières fois qu'ils sont venus, personne n'en avait. Vous ne savez vraiment pas où en trouver Ben, D'après les anciens, au sommet du doigt glacé.
3: Le plus haut sommet de la région, totalement inaccessible à cette époque.
0: Pas pour un dragon. Dis-moi à quoi elle ressemble cette fleur et je te la rapporte. Si c'était si simple, l'arbre où poussent ces fleurs est très fragile. Et les dragons sont pas connus pour leur finesse, c'est ça
3: Euh Non, Euh enfin, si, euh alors on a ensemble. l'ensemble.
1: D'accord, mais couvrez-vous pour pas finir en glaçon. Emmitouflés sous des couches de peau de bête, les yeux protégés par des lunettes, les enfants fendent l'air à dos de dragonnet. Après quelques minutes de vol, le doigt glacé est en vue, crochu, comme si un géant avait voulu gratter les cieux avant d'être gelé pour l'éternité. La gruffe a beau jouer avec les courants d'air pour s'approcher du sommet, les vents le ballottent comme un fétu de paille. Mais ce n'est pas le pire. Le blizzard est glacial et mord les enfants à travers leurs épaisses couches de fourrure. Heureusement, Léa aperçoit un abri creusé à même le doigt.
3: « Là, c'est une grotte Abritons-nous »
1: Au passage, la gruffe repère un arbuste congelé. En trois coups de griffe, il le réduit en bûchette, qu'il embrase d'un souffle. Ses deux amis se sentent tout de suite mieux. Dehors, la violence des vents glacés redouble.
0: « Ce serait bien de pouvoir se protéger de ce froid.
1: » En écoutant son ami, le souvenir d'une leçon refait surface dans les méninges de Léa. Protection contre les éléments. Elle regarde la gruffe et Simon tout sourire.
3: On a tout ce qu'il faut
1: Ces deux amis n'ont pas du tout l'air de savoir de quoi elle parle.
3: La bave de dragon a des vertus protectrices qui ne s'activent que si elle est mélangée avec la résultante de son élément.
0: Euh, alors, si euh, j'ai bien compris, il faut mélanger de la bave et du feu
3: Non, mais avec du charbon, oui on obtiendra une pâte dont on pourra s'enduire. Et avec ça, on ne sentira plus rien. Euh,
0: pendant combien de temps exactement
3: oh, Je ne sais plus, mais ça devrait aller.
0: Oh, super. Pour
1: accélérer les
0: choses, la
1: gruffe souffle sur les braises. En quelques secondes, le bois devient charbon. Broyé, à l'aide de grosses pierres, il devient poussière. Alors le dragonnet se met à baver. Pendant qu'à quatre mains, Léa et Simon mélangent le tout jusqu'à obtenir une mixture pâteuse et puante. Front, cou, poignet, ventre, pied, ils se tartinent
0: tout le corps. Le baume finit par les envelopper comme une combinaison. C'est génial, j'ai plus foie. Oh, T'es trop forte, Léa.
3: Plus jamais tu diras que les cours de maître livre ouvert sont rasoirs. Hein.
0: Sentant qu'ils n'ont plus
1: personne à tourmenter, les vents se calment. La gruffe en profite pour fuser jusqu'au sommet du doigt. Un arbre y est planté. Les branches chargées de somptueuses fleurs blanches teintées de rouge et de bleu nuit.
3: « Tu vas pouvoir te faire des réserves pour des années
0: !»« Non, non, l'important c'est de prendre ce dont on a besoin et de laisser le reste pour les autres. Et puis le jour où on sera à court, on pourra revenir. » Nul doute que les parents de Simon seront ravis de voir revenir leur enfant
1: avec l'ingrédient secret qui fait de leur bûche un ravissement pour tous les palais du village de Bourvalette et d'ailleurs. À présent, rendons visite à Lana, Arthur et Iliès, le fameux trio connu pour vivre des étés incroyables. En cette fin de journée, dans le jardin de la maison-musée de Papistoire. Tous les enfants du village se sont réunis pour une courte veillée d'avant-dîner. Arthur est debout sur un petit rocher. Il termine de déguster un chocolat chaud. Lana ferme la porte du musée et Iliès donne le signal. « Il existe autant de l'exemple de Noël qu'il y a de flocons. La première que Pape histoire m'a racontée, c'est une réponse à une question. » Pourquoi décore-t-on les sapins avec des boules et des irlandes Il y a très longtemps, on décorait les sapins avec des fleurs et des fruits. Jusqu'à cet hiver, le plus rude de tous les temps, rien n'avait survécu au froid terrible. Ce Noël-là s'annonçait triste à souhait. C'est alors que Filstouweg, un artisan verrier, eut l'idée de répandre un peu de zoie en soufflant des boules de verre multicolores. Et la même année, à l'autre bout du pays, vivait une petite mamie. Elle habitait seule, en harmonie avec les éléments. Une fois l'an, elle rompait sa solitude pour accueillir ses enfants. Et, victime de la famine et de la froidure, elle ne pouvait décorer son sapin. Les retrouvailles seraient plus ternes, mais elle se consolait en se disant que le plus important était de partager un moment avec les siens. Tous ces, les araignées que la petite mamie avait toujours bien traitées allèrent trouver dame nature qui leur conféra un pouvoir unique. Leurs filles de soie se teintèrent de rouge, d'or et d'argent. Leurs toiles tissées dans les recoins de la maison et sur le sapin formèrent des guirlandes scintillantes qui ravirent la petite mamie et ses enfants. Et lorsque cette histoire rencontra celle des bouilles de verre de Fustoveg, tous les sapins du pays se vêtirent d'une nouvelle parure de Noël. Conquis par cette première histoire, les enfants applaudissent Arthur qui enchaîne avec une autre légende. Mais il est temps pour moi de tirer ma révérence et de retourner là d'où je viens. Où donc Eh bien, je vous laisse l'imaginer. Joyeux Noël, les enfants. Voilà, l'histoire est finie. Dites-moi ce que vous en avez pensé en m'envoyant un message vocal avec vos parents par Instagram ou par mail à l'adresse hello at tellming.com H-E-L-L-O t a l e m i n -g .com. Et si vous avez une idée d'histoire qui vous trotte dans la tête, n'hésitez pas à me la partager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.